0: Hello, dames en heren, het heeft lang geduurd, maar dit is dus de, dit is take two. Ik ga het, eer, ik ga het eerlijk toegeven, jongens, dit is take two, want take two, want ik was gewoon echt na vier minuten al mijn, mijn gedachten gaan kwijt en ik stond echt. Ik denk dat het komt omdat ik nu op een nieuwe, op een nieuwe positie zit en voorheen kon ik zeg maar een beetje de ruimte instaren en dan zie ik toch een beetje dingen bewegen en uh, nu kijk ik dus echt naar een, een, een witte muur. En ik moet eerlijk toegeven dat je niet heel veel inspiratie uit een witte muur houdt. Aan de andere kant, je kunt het ook zien als abstract kunst en hè, je ziet wat je wilt zien. In ieder geval, dames en heren, welkom. Het is weer dinsdag, dat betekent omdat het kan. Uh, podcastje nummer 29. Ook deze aflevering wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Ik als waanzinnige ambassadeur. Ik heb dus een aantal weken de URL verkeerd genoemd. Het is geen jimmyjoy.nl, maar de URL is jimmyjoy.com. Uh, de kortingscode is wel nog hetzelfde. En dat is guydroog, g y o Korting van 15%. Hè? Pak hem als je hem pakken kunt. Uh, take what is yours. Uh, Beginnen liever vandaag dan morgen aan, want het is gewoon topspul en daar blijf ik bij. Dan hebben we natuurlijk nog andere armen. Ik draag vandaag geen opzichtige andere armen kleding. Maar als je mij ziet, dan is de kans vrijwel gegarandeerd dat het andere is. En mocht je nu afvragen, zou die nu voor de tweede keer exact dezelfde grap hebben gemaakt? Dan is het antwoord ja. Ik maak nu gewoon voor de tweede keer dezelfde grappen. Niemand die het hoort, niemand die het weet, niemand die het ziet. So fucking sue me. Um, ja, het was uh, een interessante week een aantal bijzondere fenomenen weer voorbij zijn komen op, uh, op social media. Toen dacht ik, ja, zal ik ze allebei behandelen? Hmm. Toen dacht ik, nou, nee, ik neem gewoon de ergere van de twee. Uh, de twee. De twee dingen waar ik het over heb zijn... A, het feit dat een foto van een ei een wereldrecord aantal likes heeft behaald. Daar gaan we het dus niet over hebben... Uh, al is het wel grappig, het is best wel, het is best wel grappig, maar dat, dat is, het is onschuldig. Het andere probleem of het andere fenomeen, whatever, is ook, is ook onschuldig, maar daar is iets meer voor te zeggen. Ja, een foto van een ei, dan denk je, ja, dat is, dat is toch gewoon best schijnig. Wat een, wat een bijzondere wereld leven we eigenlijk ook in. Hè? Volgens mij had het, eerst had, was het eerst het wereldrecord uh, van Kylie Jenner, volgens mij had ze iets van 20 miljoen likes en... Deze foto van een ei heeft volgens mij iets van 50 miljoen likes inmiddels. De laatste keer dat ik keek waren het 48 miljoen. Het zou me niet verbazen als het er nu 50 miljoen zijn of meer. Uh, Maar het is toch wel een... uh, Het is een bijzondere wereld waar we in leven. Het is altijd zo mooi dat mensen die denken dan... Oh ja, waarom waarom, uh, komen aliens? Waarom komt er geen buitenaards leven naar ons toe? Omdat wij godverdomme bezig zijn met... Met het lijken van foto's van een ei. Bro, besef. Waar wij mee bezig zijn. En onszelf zo vooruitstrevend. Zo modern. Zo ontwikkeld vinden. Het is best interessant. Hè? Die theorie is volgens mij Neil deGrasse Tyson. Die heeft het populair gemaakt. Of die heeft dat als eerste gezegd. Ik weet, niet, ik, weet niet, ik weet niet wie er als eerste mee kwam. Het is ook geen heel vergezochte theorie. Maar het is wel gewoon leuk. En misschien heb ik het al een keertje eerder gezegd. Maar als je ziet hoeveel ons DNA procentueel verschilt van dat van een chimpansee. Ja, dat is bijna niks. Volgens mij is dat 1 of 2 procent. Maar als je ziet hoe, hoeveel meer ontwikkeld en hoe, tot hoeveel meer wij in staat zijn dan een chimpansee. Op basis van dat procentuele verschil van 1 of 2 procent. Ja, dat is natuurlijk echt bijzonder. Zar. Um, stel je voor dat er buitenaards leven is, en die kans is zeer aannemelijk, dan. Um, en, en we gaan er even vanuit dat zij technologisch gezien, of gewoon puur uh, op basis van DNA, 1 of 2 procent van ons verschillen. Dan zijn. Dan zijn. De meest intelligente. Innoverende mensen. Ongeveer hetzelfde als de meest zwakzinnige uh, en jonge, even tussen aanhalingstekens, aliens die er bestaan. En dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk best gek. En ja, hoe vaak houden wij ons nou bezig met, met dingen die er voor ons. Hoe vaak hou jij je als mens bezig met chimpansees? Nou ja, waarschijnlijk niet zo heel vaak. Uh, je, vind, je vindt het wel leuk om te zien, maar heel boeiend vind je het niet. En je doet zeker niet bewust je best om regelmatig contact te zoeken met chimpansees. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn waarom er geen uh, contact is gelegd met buitenaards leven. Omdat het verschil van een aantal procent zo'n enorm verschil kan betekenen in uh, technologische ontwikkelingen en intelligentie. Dat we gewoon als niet doenenswaardig worden gezien uh, door hen. Ik ga heel even een andere kant op. De reacties op de fitnesspodcast waren positief was ik blij mee. Veel mensen die het leuk vonden uh, dat ik dat heb gedaan. Iets wat me dan wel weer opviel. En het is geen commentaar, het is ook geen kritiek. Het is puur iets wat me opviel en wat ik dan dan wil benoemen. Ik heb een aantal uh, podcasts geleden. Volgens mij heet die podcast Ja, Nee, Inderdaad of zo. En daarin had ik het dus kort. Nou ja, waarschijnlijk niet kort. Ik ga het er nu kort over hebben. Daarin had ik het over mensen die dan... Bepaalde informatie of bepaalde kennis niet hebben. Die komen voor die informatie of voor die kennis naar jou toe. Stellen jou vervolgens een vraag. Krijgen het antwoord. Om continu te reageren met: Ja, ja, klopt. Ja, inderdaad. Nee, ja, nee, ja, klopt. Ja, ja inderdaad. inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. nee, is zo. Yep. Dan denk ik, dude, als je... waarom antwoord je nou alsof je het al weet? Weet je, dat is hetzelfde. Soms zit je bijvoorbeeld in een groep. Of je houdt een lezing. En iemand anders dan jij is aan het woord. Uh, iemand anders dan jij krijgt een vraag gesteld. en die persoon geeft ook antwoord op die vraag. En dan ga jij even vervolgens naast zitten en heel dat knikken. Mm-hmm. Ja, 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 dat is zo. Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, motherfucker, je kunt ook gewoon stilzitten. Je hoeft echt, ni- je hoeft echt niet continu het gevoel te hebben. Dat je iedereen om je heen moet laten weten dat wat die persoon naast je zegt, dat jij dat ook wist. Dat maakt misschien wel indruk op bepaalde mensen, maar de mensen waar jij indruk op wilt maken, vinden dat hoogstwaarschijnlijk niet zo heel heel indrukwekkend. Dus hou daar gewoon over op. Uh, Doe dat dat gewoon niet. En waarom ik het over heb, is dat er waren wat professionals en uh, ik, ik, ik... Denk niet eens aan iemand specifiek, maar het viel me gewoon op dat dat er best wel wat reacties kwamen van mensen. Die dan zeiden van, oh ja, weet je wel, super uh, dat je die podcast hebt gemaakt. Want daarmee uh, is even weer weer mijn uh, geheugen opfrissen. Even weer, uh, uh, ja, ik ben er niet zo heel veel mee bezig met dat soort dingen. Dus het is wel prettig om dat weer een keertje te horen. Denk je, ja, maar hè, je bent fitness professional, dus je werkt met de consument zeven van de tien of acht van de tien consumenten gelooft nog steeds in al die mythes. Hoe kan het dan zijn dat je daar niet regelmatig mee bezig bent? Dat, dat kan gewoon niet. En dan heb ik soms het idee dat er professionals zijn die bepaalde argumenten nooit hebben gehoord. En dat is prima. Je hoeft niet per se... Je kunt weten dat een mythe een mythe is, maar dan bepaalde tegenargumenten nooit hebben gehoord het horen. En dan denk ik, oh dat is wel interessant. Of ze kunnen gewoon denken van oh fuck ik geloof er daar ook in en nu dus niet meer want wat wat hij zei dat is ja misschien wel best wel logisch maar dan gaan ze het verbloemen door op die manier te reageren je kunt ook gewoon zeggen holy shit dat was interessant of daar had ik nog eerder van gehoord het is echt het is echt helemaal niet erg om toe te geven dat je sommige dingen niet weet maar ja ja dat is, dat is toch best normaal hoor. in ieder geval um, terug naar social media Het andere wat wat, wat interessant is, is uh, de 10 years challenge. Jongens, (laughs) wat gaan we daar in godsnaam over zeggen? Ik had uh, bij mijn vorige podcast, wilde ik het ook nog hebben over... Ik had een notitie gemaakt. Mensen gaan altijd all out op duidelijke fases... Uh, ...Instagram Influencer Marketing, Burnouts. Dat was een notitie, ik ben er niet aan toegekomen. Heb ik het nu ook erbij gezet? Oh, nee, ik heb het er niet bij gezet. Of wel? Nee, het hoort nu nu niet bij de de notities van deze aflevering. Maar misschien ga ik dat wel gewoon even doen. Dus ja, mensen gaan dus altijd al in op dingen die overduidelijk fases zijn. Maar die... ...dan weigeren ze te geloven dat het een fase is... ...of ze denken heel snel... ...heel veel gebruik te kunnen maken van die fase... ...om iets te winnen, populariteit, geld... ...whatever. Of omdat ze gewoon heel graag het gevoel van saamhorigheid... Uh, ...of omdat ze gewoon heel veel waarde hechten... ...aan het gevoel van saamhorigheid... ...en dat je er gewoon ergens bij wilt horen... ...en dus ergens aan meedoet. Maar net als de 10 years challenge... ...dan zie je... ...ik heb er zo... <laughs> ...je ziet er zo fucking veel voorbij komen... En er is ook wel wat kritiek op geweest. Mensen die dan zeggen, hey, uh, listen, no one gives a fuck what you looked like 10 years ago. En ondanks dat die kritiek best wel terecht is. Cause no one gives a fuck what you looked like 10 years ago. Dat, dat is ook wel echt zo. Um, maar als je er toch voor besluit, <laughs> dat doen ook fitnessers vaak. Oh jezus, dan plaatsen ze een voor-na-foto. Van tien jaar geleden en nu. Ja, holy shit. Gozer. Tien jaar geleden was je acht. Nu ben je achttien. Natuurlijk is je fysiek veranderd. Vuile, flapdrol. Maar uh, als, je, als je toch besluit van. Oké, okay, weet je wat? Het lijkt me best wel leuk. Ik heb het ook wel eens gedaan. om een foto te plaatsen van hoe ik eruit zag als kind. Uh, en hoe ik eruit zie. Hoe ik er nu uitzie. Niet, niet in het fucking kader van. Kijk eens naar mijn lichamelijke transformatie. Naar mijn fysieke transformatie. Want dat is. Waar zit je met je 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 hoofd als je ochtends wakker wordt en denkt... Ja, 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 vandaag ga ik een foto plaatsen van mijn fysieke transformatie... en dan gebruik ik als voorfoto een foto van toen ik een fucking kind was. In ieder geval... uh, Maar goed, mocht je dus besluiten om om, om het wel te doen... een foto van tien jaar geleden plaatsen en nu... waarom, Waarom moet je dan meedoen met de hashtag 10 years challenge... Want wat is de challenge? Wat wat is de challenge? Dat je je veranderd bent, fysiek en mentaal. Nee, je zult zult godverdomme tien jaar lang volledig onveranderd door het leven gaan. Heb je iemand gezien die meedeed met de 10 years challenge en dat je de, de voorfoto zag... en dat je dacht, holy shit, dude, je zag er precies hetzelfde uit. Nee, dat zie je niet, want iedereen verandert in die tien jaar. Dus wat is de challenge? Wat was de uitnodiging... Weet je wat de uitnodiging was? De, uit, de uitdaging... Zei ik nou uitnodiging net? Weet ik niet. De uitdaging is tien jaar lang niet doodgaan. Dat, dat, was, de uitda- dat was de uitdaging. En daar, ja, nou ja, dat, heb je, dat heb je succesvol verbracht. Je bent tien jaar niet doodgegaan. Dus de, 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 de challenge was suc- succesvol. Maar de foto's vanuit je puberteit naar je volwassen jaren... Doe eens alsjeblieft even normaal. En dan waren mensen... Oh, dan zitten mensen erbij. Can you believe it? Er waren mensen die hadden, die hadden in, een, in, een, in, een bio, in een biografie, in een onderschrift erbij gezet. Can you believe it? This was me 10 years ago. Can you believe it? Believe what? Ja, dude, je bent veranderd. God damn, ja. Al... <laughs> maar ja, daar hadden we het vorige keer ook over. De ene en laatste podcast. Over, uh, over verjaardagen, weet je wel. Zo, zo'n big deal van je verjaardag maken. Kijk jongens, ik ben jarig. Congratulate. Feliciteer mij. Feliciteer me zo Maar goed, dat, is het. dat hoort dus bij het all-out gaan... Op, uh, op bepaalde fases. Ook nu met dat influencer-marketing. Word je wordt er best wel moe van, man. Tenminste, ik snap het wel. En ik snap bedrijven ook wel die ervan willen profiteren. Maar wat je gewoon ziet... Um, is dat bedrijven dan zoeken naar... tussen aanhalingstekens influencers... Maar de enige maatstaf die ze hanteren voor het bepalen of iemand een influencer is of niet... ...is alleen maar kijken naar hoeveel volgers en hoeveel likes krijgen ze. En los van, dat, los van het feit dat dat heel makkelijk te faken is... Um, ...wat op de lange termijn hoogstwaarschijnlijk geen succesvolle strategie is... Um, ...is het feit dat als je veel volgers hebt, het niet gelijk staat aan daadwerkelijke invloed uit kunnen oefenen... ...op de doelgroep van het bedrijf dat jou benadert. Maar uh, het is schijnbaar heel erg lastig om uh, om, om, om bedrijven dat in te laten zien. En ik snap echt niet zo heel goed waarom dat is. Je hebt gewoon bedrijven die dan die hele dure producten verkopen... ...en dan zoeken ze een ambassadeur, ...en dan zoeken ze dat onder fitness influencers van 24... ...die voornamelijk volgers hebben van tussen de 16 en 24... ...die het merendeel van hun geld uitgeven... Wat over het algemeen niet heel veel geld is. En dat maakt ook helemaal niet uit. Want dat heb je niet op die leeftijd. In de meeste gevallen. Um, die geven, het geld dat ze hebben geven ze uit aan supplementen. En misschien hier en daar een nieuw Gymshark outfit. Maar die gaan niet jouw dure producten kopen. Dus als jij, als jij een of andere influencer inhuurt met 200.000 volgers. Waarvan 198.000 jonge pikkies zijn. Ja, die gaan, die gaan jouw producten niet, niet kopen. En toch zie je dat al die bedrijven echt all out balls diep. In uh, influencer marketing uh, Influencer marketing gaan. Maar goed, die 10, ja, die 10 years challenge is, uh, is uh, interessant. Ik ben blij dat mijn uh, vrienden er niet, hebben, niet aan hebben meegedaan. Nogmaals, het is echt helemaal niet gek om een foto te plaatsen. Laat ik het anders zeggen. Ik sta niet in een positie om te bepalen wat gek is en wat niet gek is. Ik sta alleen in een, in een positie om te bepalen wat ik gek vind en wat ik niet gek vind. En ik vind het niet gek als je een foto plaatst van je jonge jaren. Maar om dan gelijk weer mee te doen aan die 10 years challenge... Oh. can you believe it? Nee man, zo, ik kan echt, het is echt ongelooflijk dat jij de laatste tien jaar fysiek bent veranderd, mentaal. Ja, is iets, iets voor te zeggen, maar ja, nee, ik vind het echt bijzonder. Ik vind het heel, ik vind het heel bijzonder dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Ding is ook echt. Oh, dat wordt nu ook zo. Daar, daar, daar dat, dat dat zit me wel. Dat staat me wel echt tegen nu tegenwoordig op uh, social media gefor, geforceerde kwetsbaarheid. En ik weet het hè, Ik heb het daar al een keer over gehad, maar het wordt alleen maar erger en erger. Oh, geforceerde kwetsbaarheid is zo transparant en toch trapt gewoon 99% procent er. Iedere er elke keer weer in. Elke keer. Hoe kan je daar nou zo vaak intrappen? Laat ik mezelf gewoon als voorbeeld gebruiken. Ik heb niet heel veel volgers, maar gewoon een leuke hoeveelheid volgers. Uh, de mensen die mij al heel lang volgen, uh, ken ik bij naam. Uh, die reageren soms echt al jaren. Ik heb volgers die me nu al, al uh, vanaf Facebook dan uh, acht of negen jaar volgen... En nog steeds wel eens e-mailen en nog steeds reageren en privéberichten sturen met vragen en je complimenteren op vooruitgang. Dat is is onwijs leuk en echt, echt, echt oprecht vlijend. Maar ik weet dus dat uh, veel van die volgers... Het maakt niet uit of ik ik me dan bezighoud met horloges of met Kiba, mijn hond, of met trainen of met reizen of met eten... Uh, Ze mogen jou als persoon. Dus het maakt niet zoveel uit wat ik plaats. Ze vinden het gewoon leuk of ze vinden het niet leuk. Maar dat zullen ze in ieder geval niet zeggen. Want want waarom zou je? Ik bedoel, het is toch niet mijn plicht of mijn verantwoordelijkheid... om altijd alleen maar dingen te plaatsen die mijn volgers leuk vinden. Maar je ziet mij nooit nooit op Instagram plaatsen van... Hey uh, jongens... Uh, wat zouden jullie ervan vinden als ik vaker oefeningen voor je borstspieren zou uh, laten zien? Wat vinden jullie daarvan? Zal ik dat doen? Ja of nee? Kijk, er zijn mensen die nee zullen zeggen, maar vooraf weet ik al dat de meerderheid, de overgrote aanzienlijke meerderheid, zou ja zeggen, dat weet je, Uh, want je, je weet dat gewoon. Want volgers volgen jou omdat ze het leuk vinden om jou te volgen. En je ziet zo fucking veel mensen op social media de zulke vragen stellen. Maar ja, ja, ik heb er heel lang over nagedacht en ik vind het echt wel heel lastig. Maar, maar zouden jullie het leuk vinden als ik wat vaker dingen plaats van whatever. Van iets gewoon, iets wat met mij te maken heeft. En dan is het antwoord altijd voor minimaal 90% ja... En ook al hebben ze die vraag al 75 keer gesteld in het verleden en is het antwoord 75 keer uh, overduidelijk ja geweest, dan krijg je dus eerst die geforceerde kwetsbaarheid. Van ja, nee, ik, 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 ik weet het niet, want het zou zomaar kunnen zijn dat jullie het niet willen, maar ik ga, toch, ik ga toch het risico nemen door het te vragen. Dat, dat is dan de geforceerde kwetsbaarheid. Dan krijgen ze ja en dan krijg je geforceerde blijdschap en helemaal erg. Uh, uh, geforceerde uh, verrassing. Van nou jongens, dit is niet normaal. Wat ben ik toch, wat word ik overvallen met positieve berichten. Bro, dat wist je echt. Dat wist je al een week voordat je bedacht had dat je het zou gaan plaatsen. Toen toen wist je al dat dat zou gebeuren. Maar goed. Uh, Ja... uh. Dat is ook het mooie. Hè? De mensen die dit luisteren doen dat soort dingen ook allemaal niet. Dus het heeft ook echt helemaal geen zin. Nee, nee, het verandert ook echt helemaal niets aan dit soort dingen zeggen. Behalve dat ik het kwijt ben. En dat is dan misschien, misschien egoïstisch. Maar dan ben ik het wel weer kwijt. Hmm. Ik had wel laatst een interessant gesprek met Jomer. En dat ging over uh, jezelf inzetten voor minderheden. En... Uh, Nederland kent heel veel uh, uh, linkse partijen en linkse mensen. Hè? En, en mensen die uh, um, wat politiek betreft naar links toe neigen. Of zelfs extreem links zijn. Die zetten zich dus uh, het liefst heel de dag in voor, voor de, de zwakke minderheden. En uh, die minderheden zijn er, absoluut. Maar wat ik dus, uh, hij begon door, want hij zei. Jomer zei dat hij was in Zuid-Afrika en hij kwam uh, de de deur van zijn appartement uit, diep de trap af en daar lag op de trap een dakloze te slapen. En die hoorde Jomer aankomen waarschijnlijk en die stond op en die dacht van oh shit ik ga maar snel weg. Maar Jomer zei van uh, blijf gewoon lekker liggen, doe gewoon uh, lekker rustig uh, uh, oude baas en uh, fijne dag verder. En nu zeg ik dit niet omdat ik uh, aan iedereen wil laten weten dat hij maar zo een fantastische rozer is. Maar toen dacht ik, van ja, dat is best interessant, omdat ik woon in een straat of in een wijk, waar er behoorlijk wat linkse mensen wonen. En Ik zeg trouwens links niet op een neerbuigende manier hè? Dat, dat je dat heel even in je oortjes knoopt. Um, maar die mensen zetten zich, die zetten zich actief in voor minderheden. Maar, <laughs> minderheden zijn gezichtsloze massas. Hè? En daar heb je over het algemeen niet zo heel veel mee te maken. Je doneert wat geld. Uh, je zet op je Instagram dat je dat je, je inzet voor minderheden. En uh, ja, je kiest altijd een nieuwe zwakkere bevolkingsgroep of subcultuur uit. Waarvan jij vindt dat ze hulp nodig hebben. En daar ga je voor inzetten. Maar, als je daadwerkelijk een individu tegenkomt... die behoort tot de minderheden... die jij hebt geselecteerd... dan kot je ze uit. Dat zie je heel veel hier gebeuren. Er er zijn hier best wel veel drugsverslaafden. Best wel veel daklozen. En ja, als jij het kut hebt... en als jij het heel kut hebt... dan bestaat de kans dat je drugsverslaafd bent... of dat je alcoholverslaafd bent. En als jij dus zwaar verslaafd aan de crack bent... of aan de heroïne vaak in dit geval... dan, dan ga jij ergens... ...heroïne spuiten. En als je dat hebt gedaan... ...dan kan ik je verzekeren... ...dat je niet voor heel veel reden vatbaar bent. In die zin, je doet niemand per se kwaad... ...maar je bent letterlijk fysiek... ...niet in staat om iets te doen. Dus wat doen ze? Dan gaan ze vaak in een portiek liggen... ...bij iemand voor de deur. En eerlijk is eerlijk... ...ze zijn dan wel nog zo degelijk, zodanig degelijk... ...dat ze een portiek kiezen waarvan ze weten... ...of in ieder geval denken dat er niet heel veel mensen... ...uitkomen. Daar gaan ze dan liggen... dan, ...dan doen ze hun ding en dan gaan ze daarna weer weg... Maar het komt zo vaak voor dat dan een van die linkse rakkers... Oké, okay, linkse rakkers was er misschien een beetje in die buigen. Maar dan langsloopt en dan helemaal uit hun plaat gaan... tegen die betreffende daklozen of Ja, Wat denk je verdomme van niet? Er wonen hier kinderen. Ja, bro, het is één uur s'nachts. Er zijn nu echt heel weinig kinderen op straat. Er wonen hier kinderen op mieteren. Ja, doe dat lekker bij je... Voor mij ook dat een keertje iemand over zegt: doe eens bij jezelf voor de deur. <laughs> maar goed, uh, het, is, het is best interessant dat je jezelf dus inzet voor minderheden. Maar als je die minderheden daadwerkelijk tegenkomt, weet je, je, dat is het vaak, hè? Ze willen zich ervoor inzetten, maar ze willen er vooral geen last van hebben. En dat is wel een, uh, een noemenswaardig verschil. Um... Shit, ik wil het ergens over hebben. Klopt hoor hè? Ik wil het ergens over hebben, man. Weet je wat? Ik neem even heel rustig een slok water. Ja, dat wil ik ook omdat ik net toevallig het woord individu gebruikte. Uh, Dat is ook wel echt een van de grootste grappen van onze generatie. Geloven in het individu. Ja, dat is toch ook wel echt behoorlijk lachwekkend, hoor. Nu hoor ik je al gelijk denken van, hè, hoezo is dat een grap? We zijn toch allemaal... ...unieke individuen. Ja, ja, niet niet echt. Ik weet niet of ik het vorige keer ook... ...tijdens het bespreken van Homo Deus... ...had over... uh, over, uh, ...dat dat de mens... ...verschillende vormen van bewustzijn... ...kent. Dat uh, dat weet ik niet. Ik zat heel, heel even kort. We dachten dus altijd dat het bewustzijn... Eigenlijk één, één dat je één bewustzijn hebt. Maar het blijkt dus al inmiddels dat, dat we er twee hebben. Die dus eigenlijk constant niet met elkaar in conflict zijn. Maar er is wel wrijving. En ze streven allebei naar de meest logische verklaring van dat wat je om je heen ziet en ervaart. Um, om je wereldbeeld en je, je beleving. ...zo comfortabel... ...en niet confronterend... ...mogelijk te maken. En we weten inmiddels... ...en daar heb ik het wel een paar keer over gehad... ...hoe ongelofelijk veel... ...je wordt beïnvloed door cultuur. En nog steeds... ...zijn we er zo van overtuigd... ...dat we unieke... ...individuele creatieve denkers zijn... wie zei dat nou laatst? Of was dat ook uit Homo Deus? Van je. je nee, nee voor mij zei Carl Jung dat. Van je je, je. je hebt geen gedachten, maar je ervaart gedachten. Dat is best interessant, hè? Want iedereen denkt nog maar. Heel veel mensen denken dat ze vrije denkers zijn. Maar ga maar gewoon eens op de bank zitten met je ogen dicht. En probeer maar dan eens niet te denken of controle te hebben over de gedachten die je hebt. Ja, dat, die, ja, die controle heb je gewoon niet. Want. Uh, het onbewustzijn is vele, ve- waarschijnlijk vele malen groter dan het bewustzijn. En een gedachte is eigenlijk niets meer of minder dan um, iets wat vanuit het onbewuste naar het bewuste toe wordt geschoven. En op, die mom- en op dat moment ervaar jij dat. Uh, maar het is niet dat jij... een ge- Je kunt wel bewust gedachten naar voren toe brengen. Maar... Um, Ja, je doet eigenlijk niets meer of minder dan een gedachte ervaren. Dus in die zin hebben we zoveel minder controle over uh, onze gedachten dan we denken. De De enige, je zou alleen maar een een, een oprechte, volledige, creatieve, unieke denker zijn, als jij dus op dit moment puur op commando uh, volledig creatieve gedachten kunt kunt, uh, produceren. En en, en, ja, dat, dat kunnen we gewoon niet. En daarom is het natuurlijk ook zo prettig dat we gewoon meegaan met uh, met bepaalde dingen. Ik had het laatst toevallig nog met met twee vrienden van me over het uh, Benjamin Franklin effect. Ik ik, ik zei het toen ook, toen toen twijfelde ik ook. Benjamin Franklin effect. Benjamin Franklin effect, ja. Ja, dat is dus, uh, is a proposed psychological phenomenon. A person who has already performed a favor for another... is more likely to do another favor for the other... than if they had received a favor from that person. Het komt erop neer. Benjamin Franklin kwam er op een gegeven moment achter... dat als er mensen waren die hem niet mochten... uh, hij hij snapte natuurlijk het belang... van zoveel mogelijk mensen aan jouw kant krijgen. Uh, Had hij iets best wel slim voor bedacht. Uh, Hij kwam erachter dat op het moment dat iemand... uh, uh, dat iemand jou een gunst doet... de kans aanzienlijk groter is... ...dat ze dat nog een keer zullen doen. Maar dat is best gek, want waarom is dat? Zeker omdat hij het toepaste bij mensen die hem niet mochten. En dan krijg je dus te maken met cognitieve dissonantie. En dat houdt in dit specifieke geval in dat iemand mag jou niet. Oké, okay. Karel mag mij niet. Ik denk, oké, okay, Karel mag mij niet. Hoe kan ik Karel alsnog aan mijn kant krijgen? Weet je wat ik doe? Ik ga Karel om een hele onschuldige gunst vragen... Hey Karel, mag ik misschien een pen van jou lenen? Of hey Karel, mag ik misschien een boek van jou lenen? Ik beloof je dat je die uh, uiterlijk binnen een week terug hebt. Het is natuurlijk afhankelijk van hoe erg iemand jou niet mag. Maar iemand moet je wel heel, heel erg tegenstaan. Wil je die persoon niet even een pen uitlenen of een boek uitlenen? Um, en wat gebeurt er dan op dat moment? Iemand die jou niet mag, leent jou iets uit. En dat is best wel ongemakkelijk, want die persoon heeft zichzelf er al van overtuigd dat hij, dat hij jou niet mag. Maar toch leent hij je iets uit. En hoe rechtvaardig, hoe rechtvaardig je dat voor jezelf? Heel simpel, dan ga je bij jezelf, uh, dan, dan denk je, Jezus Christus, hè. dan ga je dat bij jezelf na. En dan, ga je dus, en dan rechtvaardig je het door te denken van, oh wacht even. Ik heb hem iets uitgeleend, maar ik mocht hem toch eigenlijk helemaal niet. Maar waarom leen ik hem dan iets uit? En dat is voornamelijk onbewust. Nou ja, zo'n lul is het. Eigenlijk is het best wel een oké okay gozer. Zo'n lul is het dus eigenlijk helemaal niet. Anders had ik hem natuurlijk nooit iets uitgeleend. Maar ja, 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 nu ik erover nadenk. waarom dacht ik dat eigenlijk? Het is echt best wel een prima gozer. En dan de volgende keer vraag je hem weer iets. Hey, mag ik, uh, mag ik uh, een boek van je lenen? En dan is de kans dat ze ja zeggen uh, groter. En de kans dat ze dan nogmaals... Positief of nog positiever over je na zullen denken. Ook nog groter. En zo krijg je dus. Uh, het, is, uh, ja, het, is, het is manipulatie, wil ik niet. Ja, het is, wel, het is wel een vorm van manipulatie. Maar wel heel effectief. En. Um, ja, ja ik, vind, ik vind het echt heel interessant. Um, ja. Oh ja, ze noemen het dus cognitieve dissonantie, omdat het is niet logisch om A, te denken, ik mag hem niet, en B, hem iets uit te lenen. Dus daar ontstaat, dat is is geen logica, en je brein doet er dan, vooral onbewust nogmaals, alles aan om daar een logische verklaring voor te vinden. En dan krijg je dus dit soort dingen. En uh, als je je cognitieve dissonantie interessant vindt, en ik, ik raad je aan om... Om er iets over te lezen. Ook als je nu denkt dat je het niet interessant vindt. Want het is echt. Echt onwijs interessant. Dat is. Het, ik, weet je dit heb ik ook al zo vaak gezegd. Maar ik, ik dat is het irritant aan een podcast te hebben. Je bespreekt zoveel. Dat je echt geen idee hebt of je iets hebt besproken. Ik moet altijd lachen met Joe Rogan. Dan als je in de, als je in de comments kijkt. Dan doen mensen altijd. Uh, dan zeggen ze Joe. Tussen aanhalingstekens. En dan een zin die hij vaak zegt. Rogan. Uh, alsof het dan zijn bijnaam is. weet je. Maar ja. Ik snap het echt heel goed. Want het is echt. Fa- Hij zit volgens mij op, op aflevering 1300. Ik zit op 29. Ik denk dat als ik op aflevering 1300 zit, dat ik alleen maar kan zeggen. Of dat ik elk verhaal alleen maar kan beginnen met. Ik weet niet of ik het heb gezegd. Ik weet niet of ik het heb gezegd. Misschien moet ik het gewoon doen en dan maar riskeren dat ik heel vaak in de herhaling val. En daar gewoon scheet aan hebben. Ik zit trouwens naar de sneeuw te kijken buiten. Mm, sneeuw. En dan ga ik zo meteen lekker buiten lopen. Dan met je. Met je schoentjes. Met je schoentjes in de sneeuw. En dan hoor je in ieder geval um, Ja dus cognitieve dissonantie ontstaat ook Bij ontstaat heel vaak bij ons, bij ons eigen persoonlijkheid We denken vaak hmm, hoe, ga ik dat, hoe ga ik het zeggen We denken dat Dat onze persoonlijkheid Iets is Wat we zelf hebben bedacht van ik, We denken Oké okay, ik ben een gul persoon Ik ik ben echt een gulpersoon. Dat dat zeg ik nu niet, maar dit is even pure hypothetisch. Ik ben een gulpersoon. Ik ben een... Ik ik heb altijd het beste met mensen voor. En daarom ga ik mij er nu zo naar gedragen. Het is niet helemaal hoe het werkt. Je persoonlijkheid wordt gevormd door dingen van buitenaf. En je, je zult ernaar handelen... omdat dat gewoon letterlijk het meest comfortabel voelt. Als jij jezelf... Uh, het idee hebt aangepraat over de jaren... van ik ben een gul persoon... dan zul je, zelf, dan zul je dus... Um, dan zul je dus... gulle dingen doen... omdat als je dat niet doet... er dus weer een onlogisch balans... een onlogisch balans ontstaat in, in het brein. Als ik, als ik mezelf heb aangepraat... dat ik een gul persoon ben... en ik doe iets wat behoorlijk gierig is... ja, dan, dan, dan ontstaat de kortsluiting. En dan moet je dus voor jezelf... en daarom zijn we zo als mens zo fucking goed... om... Om al het gedrag altijd maar, vooral achteraf natuurlijk, te rechtvaardigen. Jezus, ik ben echt aan het oude hoeren vandaag. Dat is onvoorstelbaar. Lees gewoon even over cognitieve dissonantie. En ik adviseer je ook echt om niet 37 dingen tegelijk te doen. Want dat is niet uh, top. Ik ga het gewoon even voordelen. Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen. Of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. Ja, dat is een beetje wat ik net net zei. Oh ja, dit is mooi. De vos en de druiven. Rechts op de pagina zie je dan een, een, uh, een plaatje staan van een vos. En die loopt voorbij een tros druiven. Wanneer de vos niet tot bij de druiven kan, besluit hij dat hij ze achteraf bekeken toch niet echt wilde. Omdat ze toch zuur waren. Zie mooi dat is mooi. Ja, dat vind ik een sterk sterk voorbeeld. Dus je ziet iets wat je hebben wilt... en dan kom je er op een gegeven moment achter... dat je het eigenlijk niet kan krijgen... om vervolgens maar te rechtvaardigen... waarom het toch wel beter is zo. En dat is dus dus ook het bewijs... van die twee verschillende vormen van bewustzijn... die constant met elkaar... nogmaals, niet in strijd zijn... maar dat er dus wel wrijving is... en dat er altijd een, een zo positief mogelijk... eindresultaat uit moet voortvloeien omdat je dan op de meest comfortabele manier door het leven kan. Even kijken, hoor. meer voorbeelden. Een vrouw wil een nieuwe auto kopen. Heeft dan keuze gemaakt voor een merk, maar aarzelt tussen twee verschillende kleuren: rood en blauw. De blauwe kan wel in metallic geleverd worden, maar de rode niet. Zij vindt daarbij de rode het mooist, maar wil ook metallic om de lak beter te beschermen. Na lang aarzelen laat zij de metallic lak ten slotte de doorslag geven. Ook omdat de garagehouder haar dat aanraadt en zij kiest voor de blauwe auto. Na een paar weken in de nieuwe blauwe auto gereden te hebben, merkt zij dat als zij een rode auto van hetzelfde merk ziet rijden, zij die minder mooi vindt dan zij eerst dacht. Onbewust heeft zij haar mening herzien. En is niet langer, er is niet langer een strijdigheid van een verlangen naar een rode auto en het feit dat zij voor een blauwe gekozen heeft. Ja, en, dat, en dat is ook een heel mooi voorbeeld en ook heel simpel. Um, maar inderdaad, als jij, dus een, als jij dus heel graag een blauwe auto, als jij, als jij vooraf, hebt, vooraf is jouw mening, weet je wat, ik wil een rode auto, want rood vind ik de allermooiste aller kleur die er is. Maar vervolgens, door dus verschillende factoren, wordt je er, nou ja, je wordt niet geforceerd, maar lijkt toch een blauwe auto een betere keuze te zijn. Dat kan per definitie niet jouw mening over een rode auto beïnvloeden, nadelen. Het kan niet zijn dat, je opeens, dat rood daardoor niet meer jouw favoriete kleur van een auto is. Maar vervolgens rij je dus buiten, zie je rode auto's. En dan, je moet voor jezelf vooral onbewust uh, rechtvaardigen waarom je de keuze hebt gemaakt. Omdat je anders constant, elke keer dat je een rode auto ziet, denkt: Ah, god voor het domme zeg echt, rood is zo'n mooie kleur. En rij ik hier met mijn blauwe klote auto? Ik wil een rode auto. Niemand wil zo door het leven gaan. Dus daarom herzie je altijd die meningen onbewust. En dat is cognitieve dissonantie. En dat is fucking interessant. En dat heeft ook weer zoveel invloed op waarom wij dus zoveel minder uh, de macht hebben over wie we zijn, maar ook vooral uh, wat we denken. Ja, het is allemaal mooi. Het is allemaal uh, allemaal mooi. Uh, (laughs) Stel je voor dat ik... uh, dit is effe heel kort tussendoor. Ik, het, uh, ik zie het best regelmatig ook. Nou ja, best regelmatig. Ik denk, dat ik, ik denk dat ik tien mensen dat heb zien doen. Stel je voor dat ik nu een, dat ik een ninja pak aan zou trekken. En dat ik mezelf dan uh, Guy uh, Ryu Kawasaki droog zou noemen op uh, Instagram. En dan ook uh, erbij zou zetten, uh, real life ninja. Of uh, gewoon whatever, gewoon iets wat met ninja's te maken heeft. Dat zou toch best gek zijn? Dan dan zouden toch heel veel mensen denken van... ja, volgens mij is die guy niet helemaal goed in zijn bovenkamer. Die is uh, misschien niet als baby op zijn hoofd laten vallen... maar echt wel de laatste week ergens een paar keer. Waarom waarom zijn vikings daar de uitzondering op? Mocht je nu denken, dude, waar de fuck heb je het over? Let er maar op. En het is natuurlijk helemaal afhankelijk van hoeveel je een beetje onderzoek doet... op Instagram of andere social media... Maar er zijn dus best wel wat mensen die in 2019 um, vinden dat ze op een viking lijken. En ja dat is ja, niet echt uitbuiten, maar ze doen er wel alles aan om dat uiterlijk van een viking zoveel mogelijk na te bootsen. Dus een staart, soms, een, uh, soms echt uh, ingevlochten, opgeschoren. Zijn vaak best wel aan de brede kant. Uh, ja, en die noemen zichzelf dus ook gewoon Viking, real life Viking, en mensen vinden dat gewoon helemaal, helemaal fantastisch. Maar dat is toch, ja, dat, dat is toch gewoon, dan, dan spreek ik toch gewoon bijna over schizofrenie, of ben ik nou helemaal geen? Ja, ik ja, ik heb wel de neiging om soms dingen te overanalyseren, maar nogmaals, waarom zijn Vikings daar de fucking uitzondering op? Als ik ja, wat ik net zei, als ik het als als ik Stel je voor, ik laat mijn baard staan. Oké, dit dit is wel een goed voorbeeld. Ik laat nu mijn baard staan. En uh, ik neem een uh, een vlechtje in mijn haar. En ik zeg, holy shit, ik lijk nu echt op King Leonidas. Heb je weleens 300 gezien? Ik lijk echt op een Spartaan. Weet je wat ik doe? Ik ga mezelf vanaf nu Guy Leonidas droog noemen. Ik zet in mijn uh, biografie, zet ik, real life Spartan. Eh... En ik ga elke mogelijkheid die ik heb om verkleed ergens naartoe te gaan, ga ik als Spartaan? Ja, ik ik zou dan echt gewoon binnen een week geen vrienden meer hebben. Waarom zijn vikings daar dan de uitzondering om? Wanneer leefden vikings eigenlijk? Ergens 400 of zo, 400 na Christus? Tussen de 400 en 600 na Christus? Vikings. Ja, dan krijg je natuurlijk... ja, maar dat, is... ah, misschien... ja, dat heeft er ook wel iets mee te maken. Je hebt natuurlijk Vikings, die serie. En dan vinden mensen dat tof. Maar dat is toch ook vroeger, ja, dat snap ik. <laughs> vroeger keek ik bijvoorbeeld naar de Turtles. En toen dacht ik, holy shit bro, ik ben ook echt een fucking Ninja Turtle. Ik had ook een, uh, ik had een pakje, ik had een Ninja Turtle pak. Ik was dan uh, die rode Raffaello. En toen had ik ook echt twee van die, hoe heet je die dingen? Sai? Een Sai toch? Heet dat een Sai? Sai? Saai. Weapon, ja. Die had ik dan van plastic, uiteraard. En dan ren ik door het huis. En dan voel ik mezelf echt een motherfucking badass. En we hebben dus heel vaak... ...die over volwassen worden. Maar we laten onszelf nog zoveel beïnvloeden door series. En als Vikings dus... Als ser- ...net als mensen die vinden dat ze op uh, iemand van Game of Thrones lijken... ...en die gaan dat dan helemaal uitbuiten. Jezus. Ja, hoe kan je... Het is, uh, hey. Even tussendoor. Het is trouwens... ...het is helemaal niet erg... Oké, anders. Ik vind het helemaal niet gek dat we in uh, veel opzichten nog best wel kinderachtig zijn. Maar dat ontkennen is heel erg. Dat is echt een kwalijke zaak. Is echt getuigd van een gebrek aan zelfkennis. Het is prima als jij Vikings kijkt en denkt: holy shit, ik lijk daar echt op. En ik ben best wel een baas. Maar kom daar dan ook gewoon voor uit. Zeg dan ja, ik word heel erg beïnvloed door series. uh, Zoals een kind van acht. En ja, ja, daar kies ik gewoon voor. Ja, prima. Maar goed, nu ben ik nog steeds niet wijze Vikings, wiki. Uh, oh nee, de 8e tot de 11e eeuw. Okay, ik zat er best wel wat naast. Ik zei 400 tot 600 of zo na Christus. Maar dat is dus uh, incorrect. Dan weten jullie ook gelijk waar mijn uh, beperkingen liggen. Uh, nou goed, dus de 8e tot de 11e eeuw. En uh, ja, nu nog steeds uh, mensen die dus denken dat ze viking zijn. Maar ja, prima, dan moet je toch zo weten. Hmm. Oh, dus laatst liep ik. Uh, en dit gebeurt wel heel vaak. Ik liep laatst buiten met, uh, met Kibatje, mijn hondje. En we liepen en we liepen en we liepen. En wat gebeurt dan heel vaak? Dan zie je dus ouders die bang zijn voor honden. En die ouders hebben kinderen. En die worden dan bang en trekken hun kind iets harder en feller dan nodig uh, weg bij mijn superlieve hond. En ik vind, ik vind kinderen krijgen zoiets interessants. Um, voor mij heb ik in een van de eerste podcasts heb ik het over gehad. Doe ik het toch weer. Ik betaal mezelf er toch weer op. Maar hè, het, is, het is geen geheim. En je het is ook niet iets wat je hoeft te ontkennen. Want dat maakt je echt geen beter persoon. Kinderen krijgen is vrijwel altijd een compleet egoïstische keuze. Je neemt een kind omdat je een gat wilt opvullen in je leven. Of omdat je een gat uit wilt trekken. Je neemt een kind omdat je bang bent dat als je het niet doet, daar misschien later spijt van krijgt. Nou, dat vind ik echt een hele zieke reden. Ja, uit verveling zou ik me ook... Even los van mensen die gewoon ongepland en per ongeluk een kind krijgen, dat dat is wat anders. Maar als je bewust een kind neemt, is het bijna altijd voor jezelf. Ik ik ken niemand en ik heb nog nooit van iemand gehoord, en dat lijkt me ook heel sterk, dat jij op een dag uit het raam kijkt en denkt, godverdomme zeg, wat is de wereld toch een prachtige plek, oh, 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 ik wil echt dat zoveel mogelijk ongeboren mensen ooit van ditzelfde uitzicht mogen genieten. Dus ik ga kinderen nemen om hen ook dit genot, deze euforie, te schenken. Ik denk niet dat het heel vaak voorkomt, maar het zou kunnen. Uh, Ik sluit het ook zeker niet uit. Uh, Maar goed, ik ik vind kinderen dus best wel iets interessants. Ik, Ik ben zelf van mening dat de enige goede reden om een kind te nemen is als jij op dat moment in je leven er 100% zeker van van bent dat je echt verschrikkelijk graag een kind wilt en ook kunt krijgen en ook uh, goed op kunt voeden met de liefde die het nodig heeft. En als je daar aan twijfelt, dan moet je het zeker niet doen. Maar goed, het ging dus even over angst en het is, het is toch best bijzonder dat, dat je je bewust bent van bijvoorbeeld een, pa, een bepaald gebrek dat je hebt. Of een bepaalde angst die je hebt. Want zeker als het om een angst gaat. Als je, als je, we hebben allemaal gebreken. Uh, sommige mensen meer dan de anderen. Sommige mensen duidelijkere gebreken dan de anderen. Maar vooral als het om, als het om angsten gaat. Dan, dan Je weet bewust, want dat ervaar je zo, dat je daar last van hebt. Waarom zou je dan niet je uiterste best doen om ervoor te zorgen dat je kinderen daar geen last van krijgen? Weet je, sommige vormen van kindermishandeling zijn overduidelijk. Hè? Als jij je kind letterlijk een fucking punch in de face geeft, is het, uh, kun je spreken van kindermishandeling. En dat, is ook, ja, dat ligt, ligt er redelijk dicht, dik bovenop. Maar andere vormen worden veel minder vaak besproken. Waarom is het geen dan wel indirecte kindermishandeling? Als jij, ja, je, je, ja, omdat je het misschien niet bewust doet, maar als je, dat, als je dat niet snapt dat je dat niet doet, dan ben je toch ook niet helemaal goed in je kanariepietje. Je zadelt je kind letterlijk met dezelfde zelfde angst op die jou, die jou misschien al heel je leven uh, tegenstaan. Of, of mensen met overgewicht die hun kind veel te veel laten eten. Echt veel te veel. Met de raarste argumenten ervoor. Ja, nee, maar ze vindt dat andere eten niet lekker. Ja, oké, okay, dan geef je er toch ander eten. Maar dan hoeft ze toch niet 27 bolle slagroomijs te eten elke week. Dat is... Ik vind kinderen veel, veel, veel te dik maken echt zo'n verschrikkelijke vorm van kindermishandeling. is echt bizar. We hebben hebben overal regels voor in Nederland. Echt voor elke scheet die je wil laten heb je 35 regels. Maar voor kinderen krijgen, je hebt er echt gewoon bijna een fucking vrijbrief voor. Om te doen en laten wat je wil. Je kan meer dingen wel doen dan niet. Echt bizar. Echt bizar. Ja. uh, We hebben het ook een keer over dingen gehad. Over, uh, hoe heet het? Gender reveal parties en zo. Weet je, en, dat, en dat vooral in Nederland mensen dan de naam van hun kinderen niet willen vertellen. Ja, ja ik ben zwanger. Oh ja, hoe lang? Ja, al zoveel maanden. Oké, okay, heb je al een naam? Ja, zeker. Ja, hoe ga je het kind noemen dan? Ja, zeg ik niet. Ja, hoezo niet? Ja, dat hoort toch niet? Ja, maar weet je. Het, het, ik, ik ken je eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus uh, het feit dat je een kind krijgt interesseert me ook niet heel erg veel. En dat is ook zoiets. Waarom is dat, waarom is dat erg om te zeggen? En dan, en dan bedoel ik even los van onze Hollandse geforceerde beleefdheidcultuur, Maar gewoon oprecht. Waarom is het erg als je niet alles interessant vindt? En daar ging het dus vorige keer wel over. Van, okay, wanneer, wanneer, wanneer spreek je nou van een, van een algoritme? En wanneer spreek je van oprechte emotie die gevoeld wordt door een ander? Dus als iemand tegen jou zegt. Ik ben zwanger en je zegt, ah wat leuk voor je, dat vind ik echt zo fucking tof om te horen. Ik zei dat nu, en wellicht niet heel heel overtuigend, ik zou het ook wel iets meer overtuigend kunnen zeggen. Ik zei het op exact dezelfde manier als dat ik het tegen heel veel mensen zou zeggen. Het is gewoon een ingestudeerd antwoord waarvan je weet dat mensen dat graag willen horen en ze wellicht wel een goed gevoel geven. Maar het doet mij op emotioneel niveau helemaal niks. Maar dat kan je dus... Kijk, tegen die persoon zelf... Ik, dat, dat staat natuurlijk nergens op... Want dat is gewoon beledigend en, en is zeer ongepast. <lacht> Als iemand tegen je zegt... Ja, ik ben zwanger. Uh, ja, all right, maar ja, tof, maar dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Dat, dat doe je niet. Maar gewoon even in een los algemeen gesprek... Uh, in, een algemene, in een algemeen gesprek los van de mensen die daadwerkelijk nou zwanger zijn. Want er zit nu niet, niet, niet iemand tegenover me die zwanger is... Maar in de algemene zin kun je toch gewoon zeggen... dat je sommige dingen niet heel erg interessant vindt. Zo ook de namen van heel veel kinderen... die nog geboren moeten worden... wiens ouders ik niet zo heel erg goed ken... maar toevallig ooit een keertje hier of daar tegenkom... dan kun je toch godverdomme gewoon zeggen... hoe je je kind gaat noemen. Wat, de, wat denk je op het moment dat je zegt... nee, dat ga ik niet zeggen. Denk je, oké okay, ja, misschien ben je bijgelovig... dan zou het misschien... Ja, ongeluk kunnen brengen oké, okay, nou ja, prima. Of denk je dat ik thuis kom, denk, dat ik naar huis hol... Dat ik ga zitten en denk, oeh, ik ga op Instagram zetten hoe zei de naam, wat de naam van het kind wordt. Of dat ik de naam van jouw kinderen ga stelen. Um... Maar wat ik dus interessant vind aan kindernamen is dat heel veel ouders geen rekening houden met het feit dat een kind ooit volwassen wordt. Dat is ook wel een ding. En dat heeft misschien ook weer te maken met waar we het aan het begin over hadden. Dat mensen al out gaan op... Dingen die duidelijk een fase zijn. Het geven van namen aan kinderen heeft ook trends. Hè? Sommige, soms zijn dingen echt een trend. Voor mij was het een jaar of twee jaar geleden echt een trend dat je je kinderen gewoon echt gewoon fucking psycho namen gaf. Ja, <lacht> kijk. Nu, nu kom je wel op de grens dat dingen misschien heel respectloos over gaan komen, maar ik, ik bedoel het niet zo. Stel je voor, jij noemt je, jij noemt je kind bloem, of, of vlinder, of weet ik veel, paradijsvogel. Ik, even, even los, ik, ik zeg helemaal niet dat het een, een stomme naam is, absoluut niet. Maar het, het is toch duidelijk dat zo'n naam meer gepast is voor een baby. Als ik een baby in mijn hand heb, hè, de onschuld hetzelfde. En je kijkt en je denkt, ah, dit is toch echt, hier ga ik voor de rest van mijn leven, ongeacht wat er gebeurt ziels, ziels veel van houden. En ja, de naam Bloem past hier toch prachtig bij. Ja, dat klopt. Maar op een gegeven moment wordt Bloem 35... en wil ze misschien CEO worden van fucking Shell... dan kan ze toch niet zeggen... hallo, ik ben Bloem. En het kan wel. Oké, het kan wel. Zeker als steeds meer mensen... Hun kinderen zulke namen gaan geven. Dan wordt dat op een gegeven moment onderdeel van dat wat normaal is. En is het niet meer abnormaal? Het is nu abnormaal omdat de minderheid het doet. Dus daar is wel iets voor te zeggen. Maar ja, je kunt, je kunt, wel, je kunt er wel in doorstaan hoor. Even kijken hoor. Weird, weird names, celebs. Celebrity babies. Even kijken. Weird names, celebrity babies. The most unusual celebrity baby names. Even, want ik moet toch een beetje mensen aan mijn kant krijgen. Eerlijk is eerlijk, hè. Ik moet jullie wel wel een klein beetje kunnen overtuigen dat ik... uh... Oké. Nou, schijnbaar waren Gwyneth Paltrow en Chris Martin een beetje de trendsetters daarin. Want zij noemden hun eerste kind Apple. Ja, prima. Oké. Ja, maar bro. Nee, weet je. Oké. Zelfs als dat de standaard zou worden en steeds meer mensen het dus zouden doen. En... Uh, steeds meer mensen zouden het doen. Waardoor het steeds minder abnormaal wordt. Waardoor het steeds meer geaccepteerd wordt dat je een weirdest naam hebt. Je kunt er echt wel van uitgaan dat als jij iemand naar school stuurt met de naam appel. Dat die fucking gepest wordt. En dat dat vrijwel gegarandeerd zoveel impact heeft op heel de rest van zijn of haar leven. Bro, appel. Stel, je gaat ook ook niet banaan noemen. Weet je, waar trek je de grens? Waarom is appel wel goed en banaan niet? Of fucking persik. Dude. Aardbei, ja, ik kan nu alle fruitsoorten... Waarom is, waarom is, de, ene, waarom is de ene fruitsoort wel gepast voor een mensennaam en de andere fruitsoort niet? Kiwi, bro. Stel je voor je heet Kiwi. Zit je daar, groep 7, eerste dag van school. Je leraar, die gaat de, de namen langs. Ik heet Gaia, mocht je, mo- mocht je het nog niet weten. Elke keer als de leraar... Um... Voor het eerst namen op ging noemen. zat ik altijd best wel gespannen. Omdat ze 99 van 100 honderd keer mijn naam verkeerd uitspraken. Maar soms zeiden ze dus gewoon gay. Denk ik bro echt. Ik ben zeven. Hoe kan ik nou beter Engels spreken dan jij? Je ziet godverdomme toch geen A staan. In ieder geval stel je voor dat je dus wel druif heet. Of perzik, En dat wordt opgenoemd. Ja druif. En dan zit je daar. Dan moet je je hand opsteken. Iedereen kijkt je aan van. Really dude. Waarom moet je niet gewoon kaal? Waarom moet je nou druif heten? Ja. Uh. Hier, maar hier, net als dit. Frank Zappa. Die heeft kinderen die heten Moon Unit, Dweezel en Diva Thin Muffin. Diva fucking dunne muffin. Ja. Oké, okay, man. Ja, ik weet het echt niet hoor. Ik vind het echt wel. Oh ja, oh, ja. die had je ook inderdaad. Jason Lee is een. Uh, Jason Lee is voor mij die uh, comedian, toch? Van My Name is Earl. Jason Lee. ja. Yeah. Die heeft een kind. Pilot Inspector. Pilot Inspector. Dude. Oh, 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 oh. Rocket. Nou, ja, Rocket is nog best oké. Okay. Blue Ivy. Alef, dat is best wel mooi. Be- bear Blue. Bear Blue. Maar dat is het dus dat, het dus. dat maakt het dus zo, uh, zo lastig. Want, want, kijk, nogmaals, ik, ben, ik sta helemaal niet in de positie om te bepalen wat gek is en wat niet. Maar als we dus al steeds opmerkelijkere namen, zo, holy shit, opmerkelijkere namen gaan verzinnen. Waar trek je dan de grens? Op welk punt mag je, mag je dus gewoon vrijuit zeggen. Holy shit, dat is echt een fucking rare naam. Hier. Laser Lee Louis Pants. Ja, dude. Even serieus. Ja. Er zijn, toch, er zijn toch zoveel andere manieren om je creativiteit de ruimte te geven buiten het benoemen van je kinderen. Maar ja. En sommigen, ja, nou Laat ik maar. Laat ook maar gewoon zitten. Um, dat is ook zo. Met kinderen opvoeden. Het is... Het is het is inmiddels al, al, weet ik veel, al 20 jaar is het bekend dat het opvoeden van je kinderen, de manier waarop je je kinderen opvoedt, even los van de extreme, als jij je kinderen helemaal naar de malle moeren slaat, dan heeft dat behoorlijk veel invloed op hoe ze uiteindelijk terechtkomen. Maar even de, de, als je de normale marge neemt, dus buiten de extreme om, dan heeft het een relatief klein deel. Uh, invloed op het eindresultaat, dus hoe ze uiteindelijk uh, terechtkomen. Dat, ja, invlo- opvoeding is daar dus niet... Uh, we, we maken onszelf als ouder het liefst wijs... dat onze opvoeding voor bijna alles zorgt. Zeker als onze kinderen goed terechtkomen. Als ze goed terechtkomen is het door de opvoeding. Als ze slecht terechtkomen is het door, is het door de omgeving. Uh, uh, ja, ja, Niet heel uh, logisch. Um, maar dat, dat zien we dus ook heel veel. En dan zie je dat mensen zich zo verschrikkelijk storten op hoe ze hun kinderen het beste op kunnen voeden. Maar zou het op de lange termijn niet beter zijn om ook maar de helft van alle tijd die we spenderen aan het perfectioneren van, tussen aanhalingstekens de opvoeding, uh, spenderen aan aan zelfreflectie en het verbreden van het bewustzijn. Want misschien krijgen we dan uiteindelijk minder mondheigers op de wereld. Ja, ik snap het ook wel. Als je een kind hebt, is het best wel moeilijk om toe te geven van ja, ik, ik, ga, ik ga mijn uiterste best doen om het kind zo goed mogelijk op te voeden. Maar uiteindelijk zal gewoon, zullen andere factoren meer invloed hebben op hoe ze, hoe ze als persoon worden. En je legt wel de basis hè, natuurlijk. Ik snap ook wel dat je de basis, het fundament moet er wel zijn. Maar het fundament kan echt heel snel weggespoeld worden door factoren waar je geen invloed op hebt. Oké, nog even snel twee dingetjes, want die vond ik gewoon grappig. Ik ga die twee fitnessmythes dus niet doen. Als je dus wilt lezen over het hollen van de rug op... Bij het het bankdrukken, check dan even Instagram. Ik zal hem ook nog even op mijn blog plaatsen. Maar even twee dingetjes, want ik vond het gewoon grappig. Als mensen... Als iemand mij belt en hey, geloof het of niet, dat is al sinds de... Niet sinds de eerste, maar één van de eerste mobiele telefoons had al een display met naam erop. Als jij dus belt en ik neem op, hoef je echt niet te zeggen, hoi met mij. Ja, dude, dat weet ik. Weet je wat het gekke daarin is? Je zegt alleen maar, hoi met mij, omdat je weet dat ik weet met wie ik spreek. Waarom zeg je dan, hoi met mij? Dan kan je toch gewoon zeggen, hey, hey, hoe is het? Hoi met mij. Ja, I know, en jij weet ook dat ik het weet. Dus waarom zeg je, hoi met mij? Sommige mensen doen het zelfs op video. Bro, ik zie, ik zie je toch. Waarom zeg je dan, hoi met mij? In alle eerlijkheid, ik had er ook moeite mee. Hè. In het begin met podcasten, nu nog steeds... Met mijn, uh, met mijn video's, van ja, hoe, hoe open je? What's up, guys? What's going on? Yo, 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 what's Hallo, hoi met mij. Ja, ik heb nu al niet veel luisterers, maar ik kan me wel voorstellen als ik elke pod- podcast breng met, hoi met mij, dat je denkt, ja, uh, yeah, oké. Okay. Neem nog een borreltje anders. En iets anders wat ik ook mooi vind, is alvast bedankt voor. Als iemand je een mail stuurt met een fucking irritante vraag, en dan zeggen ze, ja, alvast bedankt hè, dat je er even naar kijkt. Ik ga dat niet doen. Ik ga. kijk. Als je zegt alvast bedankt voor, doe je de aanname dat iemand dat de ontvanger gaat doen wat jij zegt, dat is best een vreemde aanname. Maar zeker als je ook, dat is helemaal tegenstrijdig. Als je opent of nee, nou, soms eindig je daar ook mee. Dat je dan zegt van ja, ik ben me ervan bewust dat het misschien een hele lange mail is. Ik ben me ervan bewust dat het misschien een hele ongepaste vraag is. Ik ben me ervan bewust dat je hier normaal geld voor rekent... en dat ik nu vraag of jij het gratis wil doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dat niet gaat doen. Maar alvast bedankt voor je antwoord. Je weet dat ik weet, dat ik niet ga reageren erop. Dat kan ook gewoon niet. Je hebt al zelf de argumenten gegeven waarom het heel erg raar is dat je dit al stuurt. Waarom eindig je dan met alvast bedankt voor je reactie... of alvast bedankt voordat je ernaar gaat kijken... Tenzij je weet dat mijn reactie niet zal voldoen aan jouw wensen. Maar dat je het hoe dan ook prettig vindt dat er gereageerd wordt. Ja. Ik uh, hou het voor gezien voor vandaag. Want de sportschool roept mij. En ja, ik heb natuurlijk vorige week gezegd tegen jullie dat ik weer aan het trainen ben. Dus dat moet ik er wel inhouden, Want nu is de bewijsdrang enorm hoog. Dus... Uh... Ja, wij spreken elkaar volgende week. Weet je wat ik trouwens wel tof vind? Is... En ja... Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Maar... Omdat ik natuurlijk altijd alleen maar vanuit mijn eigen... Um, wereldbeeld en wat ik, wat ik meemaak en wat ik zie spreek. Ik ben bijvoorbeeld ook wel benieuwd naar dingen die jullie dan opvallen. Dat je denkt, ja, dit is toch echt niet normaal. Of dit is zo bizar of grappig of lachwekkend, whatever. Maar dat ik dan denk, oh ja, ja, dat zie ik inderdaad ook wel eens. En dat ik het daar dan over kan hebben. Dus als je je denkt, dit is misschien wel tof om te bespreken. Of als je denkt, het is leuk om hier nog wat extra over te zeggen. Dan uh, zou ik dat in principe wel uh, kunnen overwegen. Of weet je wat ik anders ga doen? Ik ga een poll starten op Instagram. Dan ga ik zeggen, ja jongens, ik heb er heel de dag over nagedacht. En ja, ik stel me niet graag kwetsbaar op. Maar zouden jullie het leuk vinden om ook invloed te hebben op de onderwerpen die ik bespreek tijdens mijn podcast. En als dan 99% ja zegt, dat ik dan denk... oh jongens, ik word echt overladen door emotie. Want ik had echt niet verwacht dat jullie allemaal ja zouden zeggen. Had ik echt niet verwacht. Dames en heren, ik spreek jullie volgende week.